0: Fala pessoal, começando mais um Baixada em Pauta, e dessa vez em formato diferente.
1: Meu convidado é o Lina, eu sou o convidado, quem é o convidado aqui, Luiz? Ah, são os dois, né? Primeiramente, meu último bom dia, boa tarde, boa noite do ano. Matheus, um programa estilo podcast, né? É. é um bate-papo aqui, é um bate-papo, vamos, vamos, papo de podcast, vamos refletir, vamos viver essa retrospectiva do ano. Eu gosto, eu gosto. Ano. Me, Retrospe... pega. Te me pega, me pega muito, muito. Você tá levinho hoje, ah, né? eu
0: adoro retrospectiva, é, é, eu adoro. O cara tá leve porque não tem convidado, tá zero tensão hoje. Ah, zero tensão. É. 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 E aí a gente vai começar então falando de alguns programas que marcaram aí a... Que foram sucesso. Sucesso, que sucesso. repercutiram nacionalmente. Ao longo desse período que a gente tá com o videocast, e entre eles... Quando você fala em podcast que emocio... emociona... não? Que chamou a atenção, que brilhou os olhos, que te fez rir, rachar
1: o bico aí na cadeira. Eu tenho certeza que vem uma mente que você ficou falando desse por um bom tempo. Cara, a essência de um podcast, eu acho, que é uma conversa. É o que a gente sempre conversa aqui antes das nossas entrevistas. Entrevistas não, um bate-papo com os nossos convidados. É a ideia do podcast de ser algo descontraído, mas claro com informação. Só que o Vavá do cara à metade, cara fugiu de todo o script que a gente poderia pensar que a gente tinha, assim é, é um dos nossos tops. Assim, e o né? legal é que a gente leva depois para redação também, né? Como que foi a nossa a
0: nossa visão sobre o que aconteceu no podcast? No caso dele foi só só risada, né? Só Porque risando. o cara, o cara... Agachou na cadeira, sumiu do quadro, pegou na mão, bateu na mesa, tava na mesa
1: de de bar literalmente, né? Não, e a gente tinha aquela ideia do cara que ele chegou meio assim, que é normal também, né? A pessoa precisa entender o que é a gente e como a gente vai tratar ela. Então, no começo, a gente sentia que ele ainda tava meio... Não sei se é tenso a palavra, mas ainda tentando entender o formato. É quando ele entendeu um formato que é esse do descontraído, da conversa... Só não tinha cervejinha amendoim, é, não tinha, né? não tinha cavaco, e amendoim, né? E um porque cavaco, né? E um cavaco, Até porque, modéstia à parte, cantei muito bem naquele programa, meu naquele Deus final. Céu, só não pode chamar esse trecho, hein? Acho que tem que chamar, inclusive.
0: Então, e é que hoje a gente tem até uma listinha, né? Fugindo oh, um pouco do script. Esse é, é o não... meu
1: apresentador,
0: esse é o é meu se... apresentador. Pra gente não se perder. E o Vavá, nessa... nesse bate-papo que chamou a atenção da gente, ele falou muito sobre o começo da carreira, a vida dentro do ônibus citou que se sentia até em cárcere privado ali dentro do ônibus, né? Falou também sobre a saída do cara à metade, um período... Assunto polêmico. Assunto polêmico, Assunto traumático, traumático, como ele traumático, contou, né? Assim, e depois voltou assim. ali a cantar com o irmão. E até da vida de ator. O cara foi, foi ator aí de malhação é. e, né? Coisa, coisa chique, né? É. E sentiu o golpe
1: quando perguntou de ser ator de malhação, né? Eu sentiu, eu não esperava. Foi algo que foi que pra ele, caramba, pegou ele no pulo. Não, mas foi uma entrevista assim que realmente. Bate-papo. Você ainda é muito formal. É, eu tô sendo muito formal, mas esse foi um bate-papo diferente, foi bem legal. Então acho
0: que desse daí a gente vai chamar ele falando
1: um pouco sobre essa separação do
0: cara-metade. A vida de ator, o que tu acha de uma palhinha tua também Ah, pra encerrar, né? todos
1: pedem isso,
2: todos estão pedindo isso. Chega uma, 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 uma menina da gravadora e fala assim: vai, vai, vem cá, rapidinho, que tem uma outra rádio que querendo falar contigo. Eu falei: Ó, OK. aqui. Ela falou assim: Não, não é rádio, não. O presidente quer falar contigo. Eu falei: Hã? Ah. Eu divulgando Morango do no Nordeste. O presidente quer falar contigo. Pô, eu. Pô, nunca ah. tinha trocado ideia com o presidente. Eu já tinha gravado cinco discos nunca troquei ideia com o presidente. Pá, entrei. Aperta pega um café aí e tal, tá, vou tomar um café, aceita, vai, vai. e aí, como é que tá? Tudo bem? Dureza, correria, né? Falei, é, vai é. fala, falar o quê mano <risos> Falei, ou eu vou, ou ele vai me dar um milhão aqui, ou eu vou tomar uma dedada, vou ter que sentar no pau do Falei, agora, ferrou, o que que... O cara pega, me joga assim, o um contato, ele fala assim, a Sony que ia gravar só com você. Puts. Cara, uhum. eu fiz assim na mesa, tá ligado? Quando tu vai escorregando, uhum. eu falei assim, o que que eu vou falar pro cara agora? Falei, peixinho, mas eu não, eu não tô obrigado com o cara a metade, eu não não, não não, mas a gente tem um interesse interesse. para explicar pros caras. Porra, é. eu tenho um contrato aqui com a Sony. Uma música explodida como morango. Falei, pô, cheguei na época, o seu Claudio Lissa, que foi um empresário. Falei assim, pô, me dá um tempo para eu poder te responder. Ele, pô, você tem todo o tempo do mundo. Foi aí que eu peguei o contrato e falei assim, eu estou saindo fora do cara metade, eu tenho um contrato sozinho na Sony. Aí, tu quer ganhar quanto? Eu falei assim, eu avisei, eu não avisei. Pô, eu tô avisando vocês já, ó, que isso aqui malandro tá cada um indo para um lado, vocês não estão pensando num, 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 num conjunto, num conjunto da obra. Pô, a gente não percebeu o que, que é cara metade. A gente não teve ideia do que, do que é o que o cara metade representa no cenário musical brasileiro. Quando lançamos a música Toda Mulher, nós produzimos o, o, o show com o Roberto Talma Com o tá um dos grandes caras do, do, do núcleo de novela da, da Rede Globo, que Deus o tenha. Pô, e ele viu um negócio mesmo e falou assim, pô, vou colocar esse moleque lá dentro. Eu fiz, fiz três meses. Eu contracenava com a Mônica Carvalho. O Chico Samba. Chico é. Samba, pô, era o André Marques. Pô, no... é... Quinta cara, temporada, é, quinta temporada pra... de meu, Malhação.
3: Meu, aqui. que loucura
2: que era pra gravar aquilo, cara. Eu saía de casa três e meia da manhã, ia pro Rio de Janeiro, chegava... Eles não gravavam ainda, não era lá no... Lá na... na
4: no na recreio...
2: C... Não, pô, era, era, era um pouquinho mais pra cá Cara, eu, eu lembro que eu entrava naqueles Numa vanzinha aquelas de hot dog, pequenininha Chegava uhum. no, no, no aeroporto Já tinha alguém pra me levar Pô, tu já entrava, já ia na caracterização O bagulho era louco Cara, se teu cabelo tá assim, não pode ser, ficar de outro jeito Tu tá com a barbinha Nossa. aqui, malandro, não pode O cara vai lá, para, deixa ela do jeito que se tu tá sem barba, tu não pode aparecer com bigode, um bigode Pô, um negocinho aqui O bagulho é muito, é muito, muito cheio de de sabe, regra, que tem né? o continuísmo que... e tal, e também naquela época já aconteceu o seguinte, dava 8 horas da noite, bicho, parou, podia estar no meio da cena, volta amanhã.
0: E aí, Lina, a gente vai um pouco também para o lado da, da emoção, da arte, né, a gente recebeu aqui nomes de peso também da arte da cena Santista, nasceram, né, atores que nasceram hum. aqui na, na, Baixada, na Baixada Santista, Alexandre Borges, Nuno Léo Maia, a gente começa aí falando com sobre o Alexandre Borges que veio aí com com toda aquela aquela emoção né aquela carga emocional que ele trouxe ao falar da, da relação dele com a cidade da situação com a mãe né que que morreu ali após a, a pandemia e tudo mais não de covid né por outros motivos ele ele se emocionou bastante mas também teve muita conversa é, leve né muita risada aí sobre os personagens né que ele que ele interpretou nas
1: novelas, o Cadinho, uma história muito legal. O que 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 você lembra aí do papo com o Alexandre? O Alexandre, cara, o Alzheimer, que me emocionou também, da mãe dele, né, o Alzheimer, como ele tratou essa doença que é tão complicada e atinge milhares de pessoas. E e ali foi um um momento de emoção da gente e dele, inclusive, né. E também do, dos galãs, né? Eu sempre quis perguntar para um galã o que era ser um galã. E, e é, eu acho que é difícil pro ator. Ele falou que não era galã. É, eu ent... não
0: sou galã. sou meio
1: caricato, é, meio é moderno, pra comédia. Mas é galã. É, mas e é, e é, eu acho que é uma pergunta difícil pro, pro ator responder. Porque o galã fica muito... Acho que fica uma representatividade, né?
0: É curioso que as pessoas às vezes têm dúvida, né? Pô, o cara é tão simpático ali... na mesa, né, conversando com os caras, com os jornalistas, como que é no no, No fora, né, no no bastidor. bastidor?
1: Pô, o cara é a mesma pessoa, né? Cara, ele chegou... Ele chegou aquele dia, meio dia pro jornal do JT1 E ele ficou até as 5, 6 horas da tarde aqui Conversando com o pessoal, com o tirando, pessoal foto. tirando foto É um cara assim, que realmente com vontade de sair e tomar uma tomar na mesa um, de bar, é, né? Trocar tomar ideia. um chope Tu tá com vontade de tomar uma cerveja, né? Eu, eu, eu tô Esse tô... final <risos> de ano tá te pegando, né? Não fala isso, cara não, Mas é verdade Tô, tra... tô tranquilo Estamos Tô, mande... tô moderado e a água Estamos é. entre amigos Mas não, Alexandre realmente é um cara que você vê o porquê ele tá... E chegou onde ele chegou, né, Sim, cara?
0: Sem dúvida. Eu acho que a, a gente pode pedir para o Mauri pessoal aí... Separar essa, esse momento mesmo da emoção, né? Quando ele fala da, da mãe. E um pouquinho desse, desse personagens que ele, que ele interpretou. Até teve um momento ali que ele disse que uma pessoa abordou ele na rua... Dizendo que era o cadinho, né? Que é. era o cadinho da, da vida real. Então, acho que isso é, é legal. Maurício, toca essa, esse trecho aí pra gente.
5: O amor de mãe, de pai... De avô, de avó, né? É sempre querer que você, a pessoa, esteja bem, os melhores do mundo, que você esteja num bom relacionamento, num bom trabalho, numa boa vida, se você está feliz, se você se alimentou, se você, né? A mãe, pai, a mãe, então, é uma coisa tão. Então, acho que quando parte, continua a mesma coisa. Sim. Então. É. <risos> para ser galã, dá trabalho. Então, assim... Eu acho que eu tive personagens... De alguma maneira, assim... Que foram um pouco... por uma coisa, assim... Da sedução... De uma coisa, assim... Meio cafa... Mas também, ao mesmo tempo... Assim, um pouco... Sacana... Com um certo humor... É... Com uma coisa... Engraçada... Acho que prevaleceu bastante... Uma certa coisa, assim... Latina... Meio... Meio gaiato né, então assim eu não fui assim, não me considero não, 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 não me vejo muito com assim, aquela coisa do galã clássico tá. ou dos papéis de galã chegava assim, às vezes eu tava andando assim na lagoa, lá no rio e tal, né Aí o cara chegava pra falar. Vou te contar uma coisa. Eu, eu sou o Cadinho. <risos> eu olhava pra ele: Como assim, cara? Eu sou Cadinho. Eu tenho uma mulher em Madureira outra em Niterói, e uma aqui em Botafogo. <risos> eu tô te falando. Mas eu tô quase morrendo, cara. Eu não tô aguentando mais. Mas era isso. Eu vou que ele morrer. Passava, cara, né? Eu vou morrer. Ai, Fui, calma, cara. Tenta resolver aí. Fica pelo menos com uma só, então.
0: E a gente tinha citado também o Nuno Leal Maia. Também santista, é. já vem numa outra pegada, ele veio mais combativo. De uma, né? outra geração, de uma outra também, geração. Uma outra geração. Teve seu momento de descontração, mas ele falou mais ali de forma combativa da questão do, do, do cenário, né? Do cenário artístico aí do meio que, que, que o país vive e tudo mais. Falou um pouco sobre a desconfiança que ele olha o cinema brasileiro, disse que a gente está atrás do cinema argentino também comentou sobre a carreira dele no futebol, né? O Nuno Léo Maia, pra quem não sabe, quem não acompanhou o podcast e vai poder ter a oportunidade de acompanhar esses todos que a gente tá falando e outros também, né? Na página de John. Ele foi treinador de futebol, jogou bola e
1: conta ali algumas
0: situações curiosas da da carreira, né, Lina?
1: O legal do Nuno é que ele tem uma carreira tão vasta de tantos momentos que... É até, assim, quando você fala... Quando eu falo Luno Léo Maia, vem a de novo com o professor Pasquale. Pasquale é, é Pasquale, né? É Pasquale. E, e aí, coisa de... Não é de... Pasquale, é Pasqualete, pô. Pasqualete. Pasquale, Pasquale é o professor é... Pasquale mesmo, né? Não, tudo bem. É um ato falho, perdão. Mas, cara, é, é, é tipo, um moleque na mesa com um cara aqui que, tipo, ficou anos eu vendo na TV. É. E aí ele fala de assuntos sérios, ele falou de esporte até a gente deu... Até uma deixa pro pessoal do Tribuna Esporte usar, né? Sim, nossa... sim, isso é legal também, ah, né? É... Muita coisa
0: que a gente conversou aqui
1: que, que pôde ser aproveitada nos outros veículos é, da nossos... casa, né? Nos... Que foi muito, muito legal isso. Isso que o Baixado em Pauta também trouxe esse ano, um né? nos no, né? no jornais de sábado. É... Então, assim, o Nuno... E é legal quando você conhece, o cara. Você vê o ser humano, né? E numa troca de ideia, a gente conheceu ali o, o cara que era tão, pra mim... Difícil de alcançar, em pouco tempo a gente... Então, é outra coisa que o, que o podcast trouxe pra gente, né? Permitiu, a gente estar tá tão focado
0: ali no dia a dia do é. hard news, TV, é. a internet e tudo mais. E, e permitiu a gente trazer um pessoal que muitas vezes são os repórteres que vão falar, é. conversar na rua. A gente ter essa experiência, essa troca, que muitas vezes fica muito superficial, né? Por Sim. telefone. E você falou do Pascoalete... E também ele falou muito da, da novela da Gata Comeu. Verdade. Ele citou que não queria fazer a novela, que era muito água com açúcar e que no final foi um baita de um sucesso. Foi a novela que me fez gostar de novelas, né, por um bom tempo assistir novela. E isso acaba tocando a gente, né, em alguns lugares assim, como muitos que acompanharam eu acho que o, o podcast nessa né? troca de ideia. É, eu acho que foi isso. Vamos Quais, quais trechos você pô, tem separou? Tem bastante trecho bom, hein? Mas acho que pode ser esse daqui dele falando da gata comeu, que ficou bem interessante. Total, que marcou a carreira né? que dele, Que marcou a carreira. Né? E ele que, inclusive, também comentou sobre a chanchada. Então pode uhum. ser também uma... Pode ser uma um polêmico. Gostamos né? de
1: polêmica. É isso aí. São então, essas duas aí. Então, é isso aí. Vamos lá. Agora eu pede pro Tiago, né? O Tiago que vai editar essa parte aí pra gente, pô. Por favor.
0: Por favor, Tiago. Faça esse favor aí. Faça acontecer. É.
6: A novela <risos> é muito dramalhão, não vai ser legal. Eu prefiro, não, vai ser... E eu, até a metade da novela, eu criticava ele. Eu falei, porra. Que absurdo, pô. Que água com açúcar, isso aqui é um absurdo. Não, mas
0: é um absurdo você pensar nisso também. A novela foi um sucesso. Mas eu não era, né, pô. Eu
6: já estava fazendo. E eu não acreditava. Aí que eu, falei, eu comecei a pensar, caiu a minha ficha e falei, pô, é, essa é a é. grande novela. A Pono Chanchada pegou uma, uma fase que o cinema estava indo para o brejo com as bilheterias. O Cinema Novo não dava bilheteria realmente, porque o, o, o autor do Cinema Novo não se preocupava com o público, se preocupava em fazer um filme para ele, para os amigos, para exibir lá no... Lá no, no tinha o um cinema lá na, no Cine Pai Sandu, lá no Rio, que exibia os filmes da, da, do Cinema Novo. E era assim, o pessoal da Pai Sandu que dizia se o filme era bom não então nós perdemos o mercado aí qual foi a ideia para se sexo para vender qual foi a ideia para substituir o o mercado que que, então sexo sexo e filmes rápidos que possam então criou se essa pornô chançada Davi Cardoso Davi Cardoso é porno chanchada porque o nome não é muito mesmo. eu diria que podia chamar de de, 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 de comédia erótica né uhum. Porque pornô é um filme, é outra coisa. O Davi fazia pornô. Teve ator, Alexandre Frota fez pornô. Teve gente que fez pornô. Eu nunca fiz pornô. Eu fiz comédia erótica.
0: Elina, a gente também recebeu aí o Pedro Bandeira, jornalista, escritor, e que, assim, né? Teve envolvido indiretamente na vida de muita gente, né? Muitas crianças, principalmente crianças, né? né? A nossa, né? É, com livros, assim, que marcaram época, ele citou vários desses livros, citou, começou, inclusive, é, é, escrevendo é, sátiras e tudo, assim, sobre sob sob demanda, demanda, né, sob demanda. não era por prazer nem nada, era um trabalho, um trabalho. ele falou, ele, era... se, ele
1: enfatizou isso ele enfatizou várias vezes, isso, né,
0: Pedro, que é de Santos, né, nascido isso. em Santos e tá há mais de 60 anos em São Paulo, né, morando em São Paulo, ele veio para cá para cumprir a agenda de trabalho. Ele falou e, e foi polêmico também, né? Foi polêmico, foi polêmico, foi polêmico. Falou que a cidade de Santos deixou de ser cultural para ser
1: turística. Mas as coisas estão atreladas também, né? Uma é, outra. Eu, né? eu acho que o olhar romântico dele, Sim. aquele olhar nostálgico dele, faz ele ter essa percepção que é totalmente cabível. E era, lógico, uma geração de de ouro ali, de grandes né? nomes, tanto no teatro, quanto na escrita, quanto na literatura, então, assim, na música, então era efervescente mesmo, ele com 15, 18, 20 anos ali, tá ali, então, realmente, eu queria ter vivido essa época aí. É natural, né, que tem essa,
0: existe essa fuga, essa saída dessas cabeças de Santos, né, o pessoal vai pro grande centro, como os atores também, né? O Nuno, o Alexandre, acabaram saindo fizeram daqui.
1: A carreira fizeram a, dele. a ponte, exato. É, é, mas eu acho legal porque é uma curiosidade que nessa entrevista eu fiquei tanto tempo admirando que eu demorei pra entrar na entrevista, assim. Porque você fica... Ou, ou seja, você me deixou com mais trabalho. É porque, você... é, porque você... Não,
0: não é trabalho, é uma conversa. É, é porque
1: gostoso. você fica assim, né, cara? Pô, cara, imagina. É um pensamento curto, né, pro pessoal. Assim, você fica com um cara que você admira, você admira a carreira dele, você tem que fazer o um papel jornalístico, que é normal, sim. É, não é uma pauta polêmica, é uma pauta conversada. E aí você fica pensando, ah, o cara deve ter respondido essas perguntas várias vezes, milhares de vezes. Mas eu acho que, da nossa forma, ele entrou no nosso ambiente aqui sim, e, sim. E, e trouxe uma entrevista diferente do que o Pedro traz, né? Sim, sim. É, além dele ter falado sobre isso, de que escrevia
0: sobre, sobre encomenda... É, ele também falou muito da, da tecnologia, né? Da questão que a gente até apontou isso. Poxa, como que é isso hoje, né, Pedro? As pessoas estão lendo menos e tal. Ele falou que a cultura aqui, né, já, já é, do, no país já é de se ler menos. E que em países onde a tecnologia é mais usada, é mais avançada, as pessoas leem mais. Ou seja, a tecnologia está tá a favor ali dessa, dessa população. Que é algo que, que quebra um pouco né, a nossa visão. Ele que trabalha com isso, é. que tem mais noção... Do, de quem está lendo, como está lendo, de que forma, isso
1: chama um pouco a atenção, né? E, e isso dele sempre man- se manter atualizado é que me chamou muita atenção. Muito, ele ele muito. deixou claro aqui que ele é full time trabalho, que ele quer respirar trabalho e continuar e, e continua fazendo, realizando. Isso é muito legal. Que talvez tenha uma cabeça muito mais jovem que a nossa com nessa certeza, pegada, né? Com certeza, com certeza. Isso aí ele demonstrou para gente na conversa. Eu muito acho legal. Isso
0: é legal isso esse trecho né de mostrar um pouco da, da vida dele aqui como que foi nessa né, essa passagem aqui por Santos e também disso da, da leitura né da, da tecnologia a leitura ali e tem tudo é, a ver com a gente né tudo a ver com a gente acho que isso é muito bacana esse recorte que vai ficar aí para a gente assistir vamos Natalina
7: <risos> tem historinhas curtas para revistinha e eu comecei a cumprir a, a coisa principal que é o prazo uhum. quando o cara te pede olha até é, sexta-feira eu preciso dessa, dessa historinha, você cumpre. É cumpre simples. do tamaninho que ele pediu. Que na época, uh, você tinha assim, eu quero uma história de 47 linhas, de 70 toques. É 47, não 48. Porque na época, você não tinha, hoje você tem no computador, você vai é diminuir o espaço. Tá? não é. Lá era a caixa, né? hoje a gente chama mancha, mas era a caixa, a caixa é essa, tem que preencher a caixa. Então, preencher a caixa com uma história com algum sentido, talvez algum humor, e pretende começar a me dar bastante. Eu, às vezes, ia para cá domingo, eu levava cinco encomendinhas. E ela... Aí punha os filhos dos meus amigos, das minhas amigas, como protagonista, aquela coisa toda. E aí eu peguei, gostei daquele Um dia a Marisa, ela Jola essa amiga, que até... Eu botava as filhas, delas, as filhas delas, protagonizaram várias historinhas. Hoje são duas médicas maravilhosas. Uh, uh, a Camila Paula aí eu uh, uh, ela falou, agora, por que você não escreve uma coisa sua? você só escreve história que os outros mandam porque eu não escrevi a história que eu queria era encomenda eu tinha, ah, a ilustração sobrou aí eu quero uma historinha desse tamanho e a ilustração que a gente tem é o é um Mickey e os três patinhos do pato dono te vira, aí você se vira então eu comecei a pegar uh, mas era tudo que me mandavam ah, vamos fazer uma história sobre, uma, uma publicação sobre as festas juninas que estão aí. Te vira, faz uma história sobre festas juninas. E assim vai. Aí ela falou, faz um livro, faz um livro, um livro, como assim? Aí eu, me tentando imitar o Monteiro Lobato, escrevi é meu primeiro livro, <risos> e me tentando imitar ele, ah, o, o dinossauro que fazia uau au ah, Em seguida, eu fiz a droga da obediência e depois eu aí tive sucesso. Eu falei, boa não quero ter empregado nem nem patrão vou viver de freelancer
0: como que que é o, o Pedro hoje conversando com, com a juventude
7: atual ele não se transformou ele sempre tem, tem aquela minoria que está lendo e tem aquela maioria que está no TikTok etc sempre foi assim no entanto os os países em que mais é, é a, a a, a informática avança, como Inglaterra ou Alemanha, e são os países que mais se lê, que a juventude mais lê. É que você. Ah, ah, não vamos ser contra a tecnologia. Tecnologia veio para nos ajudar.
0: Olha, para quem não sabe, o Lina falou Natalino, é o Mauri, né, que edita, né? É o Mauri Natalino. Já, já natalino. sai lançando o Natalino é. assim, a gente tá em época de tô, Natal, tô... o pessoal tá achando que é o eu meme do criando, Defante. Aí. Eu tô
1: criando bordões. É o meme do Defante. Eu tô criando bordões para o 2024. Vamos ver se pega. Vamos Natalino e não é do Defante, porque é, então, é o do é... Defante é outro. E Eu não vou falar. <risos> tá bom, não, tá é, bom. vamos Natalino.
0: <risos> tá bom, tá bom. E aí a gente teve também o Fernando Russel. Sim. Cara, esse daqui na hora, na hora de escrever e foi quando, quando a gente foi apresentar ele também foi, foi meio complicado, né? Porque jornalista publicitário, professor, podcaster, melhor hambúrguer do Brasil, eleito na, no programa da Ana Maria Braga, mas você, cara, né? Cara do Jovem Nerd ali, é um dos primeiros podcasters. A gente recebeu o cara aqui uma baita de uma pressão, né? Porque a gente tá, tá surfando fui... a onda muito depois, e né? Eu fui falar pra
1: ele que ele não gostava de ervilha. Perguntei isso, cara. Eu não lembro disso aí, é, como foi? Então, eu só perguntei, é porque eu vi um vídeo dele fazendo um, um bife à francesa, que ele ensina muito bem. E aí ele fala no vídeo que ele não gosta de ervilha, que ele acha que ervilha... E eu comentei isso, como uma... muito pertinente da minha parte. O cara, O é De tudo... graça, de aleatório. Graça. Eu falei que você não gosta de ervilha, né? Mas tudo bem. Aí ficou aquele vazio, é, né? Aquele... Não, eu não gosto, não acho legal. <risos> Beleza.
0: Entendi, entendi. E ele falou sobre, é, é, justamente isso, sobre ser um dos primeiros podcasters aí do Brasil, como que foi a dificuldade que era sua áudio, que era numa pegada é, muito, né, diferente daquela que a gente vê hoje, que são mais os cortes, o vídeo é. e tudo mais, né, que a galera tá mais nessa, nessa praça, mas que ele ficou muito marcado também, inevitavelmente, pelo melhor hambúrguer do Brasil no programa Mais Você e chamou a atenção a questão da, da mãozinha, né? Isso eu é. acho que foi o, o ponto alto aí da, do bate-papo, porque é. em determinado momento do programa lá do, do Mais Você, a Ana Maria Braga elogiou a mãozinha de Fernando é. Russo, que é jornalista, escritor, publicitário, é e ele uhum. ficou <risos> pela mãozinha, ele comentou isso, foi bem bacana, né? O
1: legal é que a gente pega um cara que é professor, que tem toda essa história, bagagem, Mas você vê que no meio do caminho, a vida dele, por conta do programa, mudou completamente. Até né? antes, né? Ele falou que vendia pizza congelada. O cara já tinha uma visão empreendedora também, mas sempre teve. Mas é impressionante como algo pode surgir, cavalo selado, né? Você tem a oportunidade e você tem que ir, cara. Sim, sim. Porque ele aproveitou daquilo, daquele momento, pra ir pra... Pra hoje uma uma rede de três, né? Três, quatro que ele comentou com a gente. Em Santos e São Paulo, já atingindo outros públicos. Então o cara, tipo... Já era um visionário porque já tinha um podcaster. O podcast, o podcast dele nerd, lá do Jovem Nerd no começo, agora depois as também.
0: Só, só vão se, so, somando, é, né? É. Tipo, o cara tem um baita conhecimento, bagagem publicitária, é agrega isso, é... o podcast, o seu cara só vai somando isso é, é na bagagem mesmo, dele, né? Um fer... E Muito é um cara legal. legal, é um cara bacana. Cara bacana assim. de conversar. E acho que vale esse, esse recorte aí da, da mãozinha, dessa experiência dele aí, que ficou bem engraçado, bem legal da gente assistir. Vamos,
1: Natalino! Thalino! <risos>
8: O Jovem Nerd e o Azaghal, que chegaram e falaram assim: Ó, oh, é. Pode gravar um negócio aqui com a gente? O que é? É um podcast. O que é podcast? E pior que foi assim com o blog também. Lá no começo dos anos 2000, 2001, o Dave, que é meu amigo desde que tinha 12 anos de idade, né? Ele chegou e falou assim: Ó, oh, link do meu, do meu blog. Eu entrei e falei: Mas que, que diabo é isso? Aí eu vi, tipo. Ele escrevia umas paradas sem sentido. Eu falei assim, mas o que, que é isso? Falei, ah, é um lugar que eu escrevo, que eu sei lá, diariamente o que eu, que eu quiser. Aí ele, não entendi na, o conceito no dia, sacou? Aí, aos poucos, acompanhando o blog e vendo outros blogs, fui entendendo e fiz o meu. É... E aí, com o podcast foi a mesma coisa. Ele chegou, ah, vamos gravar tal. Eu não sabia o que, que era. Aí, era para falar de X-Men. E o pior, a gente gravou esse episódio, e eles perderam a gravação. E aí teve que gravar de novo. E aí, pô, todas as piadas. Uhum. Perdeu. Uhum. Aí a gente teve que repetir as piadas e fingir que tava rindo das <risos> mesmas piadas, sacou? Foi horrível. eles Mas eles foram... O Alexandre é, começou a, a gravar, acho que nem chamava é, Nerdcast, chamava... É, como é que era? Nerd Connection. Caramba, é bem diferente. Porque era né, tipo né? Manhattan não. Connection. Tá o era? e tal, né? não hum. sei o quê. Era o Nerd Connection. E aí. É... Eles falando de assuntos nerds tal, não sei o quê. E aos poucos foi se transformando não só em assuntos nerds, em assuntos na visão do, dos nerds lá. Eu fiz lá o meu bacon. O bacon que eu faço é. Que é o da Seven Kings é o Candy Bacon. Eu, eu boto... É um bacon mais, mais grosso, assim. Uma lapa assim, de, de bacon. É Polvilhado com açúcar mascavo e vai no forno. Ah. Ele não é frito. Então, ele hum. fica mais... Ele não fica tão crocante, ele fica mais carnudo. E tem esse doce misturado com o salgado do, do bacon. E aí, eu fiz esse bacon. E aí, durante o programa. E aí, quando foi o outro participante, ele fez bacon frito. Frito mesmo. E a Ana Maria chegou e falou assim, ah, mas você faz o bacon diferente do que o Fernandinho fez com as suas mãos lindas. (risos) E aí, no que ela falou isso, a internet caiu. De todo mundo falando assim, caraca, mãos lindas, mãos lindas. E aí, né? no Twitter, no Facebook, todo mundo falando, Fernandinho, mãos lindas. E aí ficou, o apelido agora é Fernandinho, mãos lindas. Saindo do hambúrguer. Vamos para algo mais clássico,
0: né? Vamos para o Dário. É. Dário Costa. É.
1: Gafes, é né, é né, é gafes, né, mano? Gafes, né, Matheus? O
0: ervilha, já quer começar, gafes, eu sabia. Né, eu nem tinha anotado gafes, aqui. Gafes, né, Matheus? Eu ia deixar passar. Ai, ai, ai. A conversa com o Dário foi muito legal. Foi. Tivemos Fato. várias gafes.
1: Várias? Peraí, tivemos? <risos>
0: Foi a primeira vez que eu estava sentado ali, né? Tivemos ao lado do entrevistado, eu já comecei. Tivemos? Eu já comecei apresentando e ao meu lado. O convidado não é você agora, é, né? É, não. Já começou meio torto. É. E, e seguiu ainda, eu dei umas quebradas ainda ao, ao longo,
1: né? Algumas.
0: Não, mas... mas foi bom. Foi é bom, eu. né?
1: Fluiu. É, né? É como se fosse um ao vivo. Você então... quer acontece essa história? Não, eu vou deixar para você. Porque
0: quando ele tava falando sobre receitas, tal, sobre empreendimento, ele falou, você conhece Deus?
1: (risos) Primeiro você olhou pra
0: cima, né? (risos) Abriu um leque, né? Abriu um leque grande. o cara é cozinheiro, chefe de cozinha, né? Tá falando de Deus, não é religião, então vamos aí pros meus conhecimentos, (risos) né? Astronômicos. Claro que eu sei o que é Deus. É uma cerveja, né? Com, corpada. com, com uma cerveja encorpada, corpada.
8: não.
0: Com champanhe e tudo mais. Poxa, é isso em receita? Não, cara. Ele responde, né? Não, cara, isso é um empreendimento, meu. de em São Paulo, Deus, é um conceito novo
1: Foi É então, uma bela de uma quebrada, né? Foi. E eu gosto da minha interação nessa é, hora. É. Foi uma graça. Ah, eu, eu, eu gosto de todos os programas, foi uma interação que eu fui muito pertinente.
0: Foi foi legal esse... É é, é bom quando tem isso, porque dá uma... Quebra o ritmo, quebra um pouco da formalidade, querendo ou não, que você falou. É um podcast com jornalistas e a gente tenta, né, deixar fluir mais, mas sem descambar também para algo que foge do do nosso conceito da né? informação. É um um bate-papo, mas tem que ter também né, os seus momentos ali mais... Mais sérios, Jogos mais sério, jornalistas. cintura, sim, sim. assim, e realmente. Então eu sempre gosto quando dá uma, uma quebrada assim. Ah, mas, que a gente, mas naturalmente, eu... cai
1: num lugar que é, que é que confortável, eu agradável. Eu tá aqui pra isso, inclusive. É... É porque aqui o nosso estúdio funciona dentro da, do grupo, né? Então a pessoa já chega, ela já fica intimidada. É, é. Não é tipo na casa de alguém Exato. que é mais Você solisto, sabe, com salgadinhos e tal. É, então, é tipo, outra pegada. Aqui né? É outra pegada. Tipo, vai na redação ver o pessoal trabalhando. Sim, sim. E aí não imagina que aqui vai ter dois malucos que vai chegar malucos não, né? e malucos trocar. Não. Malucos sérios. É, malucos sérios. Mas o Dário foi muito legal e falou de empreendimento, falou de visão, questão de qualidade dos alimentos dele, a questão do cuidado que ele tem com os seus funcionários. Falou uma coisa curiosa, né? A questão da, da comida caissara.
0: Sim. Que, sim. Que esse termo caissara, que não é bem usado, né? Da forma como sim. é, isso é muito... Foi muito bacana dele ter falado, explicado isso. O podcast pode ser, ser acompanhado na íntegra, né? Esses... E a gente separou aqui alguns trechos, né? No momento que ele fala que ele sempre foi um cozinheiro, em que os programas dos quais ele participou, que elevaram aí o nome dele, né? Ele venceu o Mestres do Sabor, aqui da casa, e que, assim, né? mudou o patamar é. do cara. Hoje tem muita gente de fora que vem para a cidade... Por conta dele, por conta do Fernando Russel para comer o melhor hambúrguer do Brasil. É. Isso é muito legal pra, pra nossa região, nossa né? Região. São nomes que engrandecem a nossa região, que traem, trazem mais
1: visibilidade, né? São atrativos, né? E isso só fomenta também o comércio, né? Outras pessoas Tudo, também, tudo, tudo, todo o outra, pacote. Outras pessoas também entenderem que podem, que podem chegar onde esses caras chegam e é legal ter exemplos legais para outros Sim. empreendedores. O cara que tá com... Um, um estabelecimento em São Paulo,
0: aqui em Santos, dois, né? E tem também Fernando de Noronha. E aí ele falou das
1: dificuldades todas de ter um, um restaurante em Fernando de Noronha. De né? Fernando de Noronha e
0: da dificuldade também de passar
1: mais tempo,
0: tempo com de qualidade com a família. Que é muito legal ele citou, citar a família, né? Em, em diversos momentos, que é um dos objetivos do cara. E acho que é isso mesmo, é né? É isso. É isso aí. Então vamos ficar com esses trechos aí dele falando um pouco da carreira, como que os programas catapultaram ele e do, do objetivo de passar mais tempo com a família. Quer chamar tua Não, vinheta? Não, agora vai ser Agora tá meio blazezão. Tá, tá, tá meio bom,
3: então. Eu era antes só um, mais um cozinheiro que vivia por aí tudo mais trabalhando. É... E os programas de TV, eles foram uma, cara, uma catapulta que me deixaram fazer tudo aquilo que eu tinha vontade de fazer em relação a uma cozinha que eu acreditava, que acredito ainda, óbvio, vai mudando, vai melhorando com o tempo. Mas os programas de TV, eles me ajudaram. E aí, o que eu fiz com os programas de TV depois, acho que também determinou bastante coisa, né? Porque é um sucesso que vai... Acho que é uma parada que eu mais ouvi, assim, foi aproveita essa onda, porque essa onda passa, né? Uhum, uhum. E, cara, eu acho que eu consegui surfar bastante, essa onda lá foi longa, assim. Estou acostumado já <risos> também, né? A minha família em si, graças a Deus, eu tenho a ajuda é, da Cacau, que sempre teve lá comigo, assim, todos esses momentos. Então, o meu filho sempre está bem amparado, sempre tá tipo, assim... Acho que presença para ele não, não, não é o problema. Óbvio que eu não sou o cara mais presente do mundo... Mas quando eu estou, tento deixar as coisas... Tento fazer t- programas super legais e tudo mais. É, mas se eu pudesse, sei lá, mudar alguma coisa, sem dúvida, é, na minha vida, seria conseguir ter, dedicar mais tempo para minha família, assim porque eu, é uma coisa que eu não tenho. Eu, ela também faz faculdade, tipo, tempo integral, período integral. Então, para ela também é super difícil... É, é complexo. E é algo que eu quero, pretendo mudar assim, nos próximos cinco anos, porque eu não... isso me faz falta, tá? Com ele. Ignorou em é um lugar que eu penso em, sei lá, morar daqui a um tempo, de verdade, quando meu filho já for é, mais velho e tal, puder viajar. Eu penso em morar lá. Meu sonho é ficar seis meses por ano lá e seis meses aqui. Quem é agora? Olha, esse corte aí pode deixar. O Quem é agora ficou
0: muito <risos> legal que eu tava só esperando, eu tava pronto aqui pra falar e ele olhando a... a, 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 a
1: o papel, isso que, é legal, né? eu fiz o propósito você cara. viu que o do Vavá roubou ali
0: eu fiz uma folha dessa pra ele, ele deixou ali, ele falou não, toca você, eu vou não, comentar
1: nosso... eu só sou comentarista, ele é o é... apresentador
0: cara, é o nosso então, Gugu tá cara.
1: do Gugu, né? <risos>
0: Tá bom. O papo do Vavá já foi, né? Pra ter o Gugu. Oh, o Vavá citou o Gugu
1: na o Gugu. banheira. Foi muito na banheira do Gugu, é, né? Voltando. E a aí. gente tava com o Marcelo Junqueira aqui, que ele queria muito essa conversa, ele né? Queria, ele falou queria muito ele ficava, esse assunto. Ficava, fala da banheira, banheira fala da banheira. banheira. Nunca vi um cara tão desesperado um com uma banheira. Um abraço,
8: viu?
0: <risos> e aí a gente tem aqui o José Ricardo, presidente da AfroSan, Associação Cultural dos Afrodescendentes da Baixada Santista. Cara, esse foi um papo... É denso porque envolve muita coisa né é, é, é pesado né você falar sobre preconceito sobre a gente ainda viver isso né nos tempos atuais e a gente meu pô somos dois homens brancos é, a gente não, não sabe o que o que privilegiados, acontece privilegiados né? o que se passa o que acontece né então é uma aula não só para nós como para tantas pessoas que nos acompanharam. E o José foi tão tão sensível aí, tão professor professor né? aí também, com a forma como tratou o assunto. Foi um bate-papo, eu achei... Eu eu saí daqui com um bate-papo de alto nível, acho que todos nós, né? Foi muito
1: muito gostoso aprender, né? Da forma como foi. E como, como que você viu isso, Nino? Cara, e a gente, nesse programa específico, a gente veio de uma semana tensa por conta do que aconteceu na Espanha com o Vini Júnior, né? Foi, então foi um foi. programa quente. É verdade, você, você lembrou disso? Não tinha, não tinha lembrado. É... Foi, foi, pautado foi pautado por causa pautado disso. Foi por conta né? disso. É verdade. Foi, foi uma pauta quente e a gente trabalha sempre com, com gavetas, né, para a gente explicar para as pessoas que a gente faz um compilado de... Vai gravando alguns programas, por segurança. Mas a gente sentiu a necessidade de fazer algo mais quente, aproveitando o momento que que era importante uma pessoa preta e com sabedoria do assunto, falar, né? De colocar, ocupar o espaço, falar no microfone, principalmente das dores que são sofridas e a gente não, não nos atinge. De certa forma, a gente vê, mas não nos atinge. E e falar também sobre o que precisa ser feito para que isso não ocorra mais. É o principal, né? O que precisa ser feito. Isso é o principal. A gente está falando de sofrimento, de anos e anos e anos. Políticas públicas, estruturantes, coisas que venham a a mudar. Ele setou durante a
0: nossa conversa que não não cabia, assim, que ele não aceitava como crianças, principalmente crianças em famílias estruturadas, é, é, tinham esse tipo de atitude racista, né? Nas escolas e tudo mais. Poxa, a gente tá falando de pessoas com famílias estruturadas, né? Como a falta de educação atinge a todos em qualquer nível, né? É. Então, você pega isso, esse recorte, aí você junta com o outro que ele falou, principalmente esse que me chama mais atenção, que também tem sido batido há muito tempo, Que a gente tá cansado de desculpas. Ele cita isso, né? E aí até a gente tem essa troca. Poxa, mas como as pessoas vão saber como se portar? É só agir naturalmente, né? Como a gente trata qualquer um. Sem sem discriminação por cor, sem citar. não
1: falou, brancão, não sei o que. É é, é agir normal, né? É agir normal. É respeitar o ser humano, né? Respeitar né? o espaço, espaço, tudo. e, E... Foi uma lição, assim, foi um é, programa... foi é um programa muito bacana do pessoal... Tá assistir. entre os meus tops também. Eu também. De uma forma do Vavá... Gosto muito de todos, mas... É, é, assim... é, assim, porque a gente entra também... Sai, a gente sai de uma zona de conforto... De um outro nível, né, a gente é, entra é com muito um outro... Louco. A gente entra com um nível e sai com outro nível. para é pra refletir é mesmo, refletir. muito legal
0: esse, esse programa. Eu acho que essa, esses trechos dele falando que o racismo ele se enche na pele... É, que não entende como famílias estruturadas permitem, que permitam que isso aconteça e do fato de estar tá cansado com, com de desculpas, né? Acho que esses trechos aí casam bem é, para esse recorte aí para o pessoal assistir e depois acompanhar na íntegra, né? Todos esses e os outros que estão no, na, no Facebook vale a pena. Do, da TV Tribuna de João. Vale a
1: pena.
9: A gente queria que efetivamente os governos constituídos, instalados, tivesse uma uma prática efetiva. Não só o discurso político bonito, e eu faço lá um evento bonitinho no 20 de novembro, e passo o ano inteiro eu não falo dessa questão. As crianças continuam sendo xingadas nas escolas, é raro uma semana que a gente não recebe alguma denúncia de alguma prática desse tipo, e nada é feito, infelizmente. Então, quando a gente fala do recontar da história, essa criança, desde do, do, do colégio, do ensino fundamental, ela tem que ter uma, uma, um acesso a isso. E eu falo não só da criança preta, não, da criança branca. que ela tem que entender que somos iguais, realmente. Podemos ser diferentes biologicamente, perante Deus, somos iguais. E a gente, se cresce num ambiente que não pratica diversidade, como é que a gente trabalha isso quando vai se tornando adolescente? Uma, as famílias mais abastadas sequer querem conversar a respeito porque essa criança vê a empregada doméstica é a mulher preta o faxineiro é o homem preto é um nordestino, então ele já tem aquele enraizado que o preto é inferior ele é subalterno de fato antigamente nós falávamos do movimento negro, teve uma época que tinham camisetas estampadas 100% negro, Sim. e muitos falavam por que não 100% branco era uma forma de afirmação da identidade. Hoje estamos utilizando a palavra preto, preta, para afirmar a identidade. Porque no Brasil, no Brasil, essa classificação tão complicada do IBGE nos coloca numa situação complicada. Ah, o Zé, muita gente fala, ah, uma pessoa branca, Zé, não fala que você é negro, que você é preto, mas você é moreno, sabe? Tenta, parece que, abrandar, acalmar a situação com medo de que eu vá me ofender. Claro, infelizmente, a gente tem é, pretos e pretas que não têm esse letramento todo, que realmente, eles quando se ofendem, porque a, a, a sociedade do racismo já fez com que eles se sentissem ofendidos. Tem assim uma questão, de que forma eu utilizo, eu não sou racista. É, simplesmente eu não sou e tudo que está acontecendo, a minha volta deixa da forma que está, porque eu não estou nem aí, não é comigo ou de que forma eu vou reagir em né? algumas situações desse tipo? Se você vê um amigo seu, um colega ou qualquer pessoa sendo discriminada, xingada pela sua questão da sua cor de pele, ou seja, até por orientação sexual, de que forma você reage? Tudo bem, não é comigo? Antigamente não tinha aquele discurso, ah, que marido de mulher ninguém mete a colher em briga de marido e mulher, por conta da omissão muitas mulheres são mortas no Brasil. Sim. A pessoa pode denunciar. Ela pode tentar, de alguma forma, amenizar aquela situação e todo mundo se mantém omisso, porque não é comigo. Então, não dá para entender que a gente está chegando aí na metade do século XXI, a gente ainda esteja convivendo com essa omissão da sociedade, dos dirigentes que não estão nem aí.
0: E aí, Lina, a gente tem dois programas, inclusive são dois programas até mais recentes, E que, curiosamente, eles emplacaram na Globo.com. Rapaz, cara. A principal plataforma aí da da Globo, né? Da da casa. casa. E, assim, primeiro... O último que gravou, né? Foi com o Evaldo Stanislaw, médico infectologista. Emplacou também lá, abaixo da manchetona da Globo.com. Foi um programa muito legal, né? O Evaldo Stanislaw, ele falou sobre a vida dele, como ele escolheu a carreira... É, falou sobre a vida na política, que foi vereador da cidade, né? É... Candidato a vice. Candidato a vice. Citou o cenário político da região, analisou tudo mais. E falou também, óbvio, muito da pandemia. E ali ele entrou com a matéria que a gente emplacou na, na Globo.com, ele falando sobre é, é, vivermos soluços da Covid-19, né? Sobre a vacinação e tudo mais. E um cara super respeitado, né? No país assim, com quando o assunto
1: é, é esse, né? O doutor Stanislau, eu ia até tomar um gole, mas eu pensei que você ia continuar falando. Eu, eu tô só na quebrada, não é, percebi. Ele tá me quebrando é, demais, não, mal, demais tá hoje, mas tudo bem. O doutor Stanislau é assim: foi a gente fala do Átila, a gente fala de outras pessoas que durante a pandemia foram personagens importantes dentro do contexto da pandemia de explicação. E ele até falou isso pra gente, né? A importância do cientista, a importância de falar sobre e explicar o que é a ciência. E ele, é... ele foi uma dessas pessoas que simplesmente falou e mostrou pro público o que, que era, o que não podia, o que não podia. o que podia. Então, é um médico super respeitado. É... Deu também uma lição pra gente de questões que a gente tinha dúvidas sobre a própria doença da Covid. Então, foi uma conversa legal porque a gente... Acho que até ele se surpreendeu com a nossa conversa. Porque talvez ele vinha preparado para falar de doença só. Mas a gente deu uma quebrada, como você deu agora, no, é, na entendi. água. Tu viu? Para ser viu? algo mais. Você viu, cara? Vi, vi. viu, Para vi. <risos> ser algo mais fluido é, mesmo, a né? Gente, a gente foi falar da política, foi falar da vida dele e tal. E quando a gente só foi entrar no assunto do meio para o final ali. Foi então... legal como ele abordou também, de uma forma. É
0: que até teve entre os temas que você falou, né? A forma como os cientistas, os médicos, falam sobre doenças, Ele sobre... Ele criticou até, é, né? Que... Ele falou de uma forma bem transparente, bem aberta, bem clara, como deve ser, né? Uma forma palatável para as pessoas, para que elas consigam absorver aí todo o conteúdo. É, eu acho foi que muito... foi muito interessante e, pô, é muito legal, né? a gente E a fica gente... a lição também, né? Mas um caso que fica a lição aí... É, de quando falar da Covid, a gente fala sobre vacinação também, e as pessoas deixando de vacinar, principalmente as crianças, e ele, mais uma vez, dá um alerta que a gente tem que continuar tá vacinando, vacinando. para não reviver tudo os problemas do passado. Tudo aquilo,
1: né? Um retrocesso, até, né? Até porque, por exemplo, a Covid, a gente ainda não sabe tudo sobre ela. Então, é importante, não só ela e outras doenças, outras doenças também, exatamente. É, a gente manter sempre alerta, né? Vigilante, exatamente. E, e só falando que é muito legal é, chegar num sábado, quando... porque a gente faz esse podcast é, de forma, assim, com, com a importância que ele tem que ter, mas eu acredito que a gente faz de uma maneira despretensiosa no sentido de, tipo, ah, vamos alcançar número, x, tal, tal, tal. A gente quer fazer o um melhor trabalho e levar para as pessoas Sim. esse conteúdo. Mas quando ele chega numa globo.com que você não vê outros podcasts lá. Chega o assunto, talvez. Sim. E aí um podcast da região da Baixada Santista sim. chegar nesse patamar... Isso é muito legal, é né? É Gratificante. É muito legal, cara. É muito legal. É, é, é diferente, assim. É. É, mostra que a gente tá no caminho certo. Sim, né? sim. E é isso. Acho que a gente pegar essa questão aí dele
0: falando da, da importância de vacinar, da Covid, desse momento de soluços, né? Acho que esse é o ponto interessante aí, já que é esse que emplacou, né? Vamos emplacar aqui também com esse recorte, que acho que é bacana.
10: Boa. O vírus circula. Mas o que que nós temos também na população e que a gente não tinha naquela época? Uma coisa que a gente chama imunidade e, sobretudo, imunidade híbrida. Que é aquela imunidade que decorre tanto da vacina quanto da exposição prévia. Essa imunidade, ela não é perene, ela não é para sempre mas ela é suficiente para diminuir as formas graves, sobretudo nas populações saudáveis. Se você olhar no recorte dos mais idosos ou dos mais doentes, esses se pegarem Covid ainda internam e morrem. E é aí que a gente está vendo. Os problemas maiores hoje estão localizados nessa população de maior vulnerabilidade, mais idosos e com doenças que tiram a imunidade. É, mas o que pode desequilibrar isso? Primeiro, a perda da memória imunológica. Uhum. Segundo, a introdução de uma variante nova. Então, o que a gente aprendeu ao longo do tempo que tem sido feito é vigilância virológica. Então, isso você pode fazer desde, com mais diagnóstico, nos hospitais sentinelas que existem, tem outras técnicas, por exemplo, pesquisa de material viral em saneamento e por aí vai, né? É, e acompanhando o que está acontecendo no mundo. E para finalizar, Celina Vamos vir
0: aí com Flávia Santos Lloyd. Ela é advogada de migração nos Estados Unidos e estava de passagem pelo Brasil. A gente, ela é daqui da região, né? E ela nos visitou aqui, a gente trocou um, um, uma ideia, bateu um papo com ela muito interessante. Foi não teve legal. quebrada tua, não. mas teve uma disputa aí se lamberóbica não, ou fit dance. É fit dance ou zumba? É, era isso, é, é lamberóbica. Não, perdão, lamberóbica perdão.
1: também, <risos> que eu <risos> respeito muito e acho muito legal. Em, em determinado momento teve essa
0: discussão entre Luiz eu... Lina e a convidada é. para saber quem dançava melhor e o quê.
1: Não, eu só dei o, o padrão para ela. E é, eu não vou continuar fazendo propaganda porque eu não tô ganhando nada disso. Então vamos seguir, segue. Mas por quê? O que é que tu dança? Cara, eu danço de tudo, cara. Eu danço de. Eu sou, eu sou um dançarino da vida. Lina no bolero. Bolero, tudo. Na valsa, <risos> no forró. Mas
0: vocês podem acompanhar essa discussão da do Lina, discussão saudável, foi lógico, saudável. Do... do Lina com a Flávia, que inclusive estudou russo. É. Ela estudou russo. Ela dançou balé. Ela dançou balé? Dançou balé? Também. Ela fez aula de balé. balé francês. É, francês. Ela foi para os Estados Unidos. Pra... Ela... Ela se formou na USP, né? E foi para os Estados Unidos para dar continuidade aos estudos. E a vida mudou. E a vida mudou. Isso é muito legal, né? Quando a gente pega pessoas com histórias... Lógico, foi um momento triste da vida dela, mas que ela ela soube lidar e, e não se deixou perder no meio do caminho. Ela chegou lá, ela conheceu uma pessoa, ela engravidou, ela teve um filho... Ela ficou, perdeu o visto de estudante Ficou por conta do relacionamento, né? Ficou sem emprego emprego, emprego. Em albergue, né? Com uma criança que depois terminou o relacionamento Ilegal no país E correndo atrás E correndo atrás Até que chegou uma hora que ela conseguiu Ter acesso aí, o direito e o acesso O direito a ficar no país, né? Conseguiu estudar direito, né? e se tornou uma advogada de imigração nos Estados Unidos. É uma história complexa para falar em tão pouco tempo é. e as pessoas podem
1: acompanhar no, no podcast. Mas é muito legal isso, né? Não, é, é muito legal. Eu acho que em todas essas conversas que a gente separou, nessa retrospectiva do baixado em Pauta, falam muito sobre profundidade. Eu acho que todas elas a gente trouxe um pouco de profundidade. Porque quando a gente fala de uma advogada de imigração tipo... Mas não, ali tem toda uma história, tem todo um histórico. E e a gente conseguiu, além dessas quebras de conversas de atores, cantores ou de dança, a gente trouxe a profundidade, o quanto a gente via no olhar dela, o quanto ela teve que ralar pra chegar onde chegou, cara. E e, e, e é é valorizar, sabe? E ela já
0: falava muito rápido, né? Até brinquei com ela sobre isso, mas parece que ela tava em determinado momento, aflita tá até querendo falar mais, contar mais da história é. dela, que foi legal, né? Ela compartilhar isso, mostrar que ela realmente
1: estava entregue aqui ao foi muito papo Foi muito legal. E a gente teve também né o prazer de estar tá na Globo.com também, mais né? Mais uma vez mais essa uma matéria. Vez... E
0: aí tem um fato curioso, porque ela não só se tornou advogada de migração nos Estados Unidos, mas como ela, ela se tornou advogada de muitas pessoas famosas no Brasil, né? Conseguindo visto para trabalho
1: nos Estados Unidos. Ou de residência também, né? Residência, é isso,
0: trabalho, não. mas muitos aí. Ela citou a Ivete Sangalo, é, citou a Rafinha Bastos, Sim. entre tantos outros Cantor, né, cantores e tudo mais. E isso, lógico, chama atenção para a história dela ainda mais, né? Como uma Sim. pessoa saiu daqui e é, alcançou isso. É muito legal essa história que terminou com uma. Com um recado, assim, né, de, de muito otimismo para quem tá enfrentando, passando por dificuldades também, para continuar, né, para perse- perseverar.
1: É, e foi, foi a primeira vez que isso aconteceu, depois até aconteceu no último sábado com o Stanislau. Mas, cara, eu tava no shopping com a minha esposa e com o meu filho, e quando bateu, velho, e eu mand- você me mandou essa. Esse, e o Ale também me mandou, o Alexandre Lopes, cara, eu fiquei tão feliz, meu, porque. É o que eu falei no Stanislau. A gente faz porque a gente gosta do formato. A gente gosta de conversar com as pessoas. É um momento até de de aliviar, né?
0: O stress, a tensão do dia a dia. A gente vem aqui, pô, vamos desligar?
1: Vamos bater um papo agradável com as pessoas. E a gente, às vezes, tipo, fica naquela... Pô, será que o pessoal tá gostando? Será que não tá? E a gente atinge, cara. E atingiu com uma história sensacional. Então, é muito legal você ter convidado me convidado para participar desse projeto, cara, é, pô, só te agradecer mesmo, porque o Lu, eu sempre fui produtor, eu nunca fui o cara da... Agora a gente vai se emocionar e vai ser legal isso. Não, é mesmo. bom pro corte isso. <risos> não, mas é, é o que eu tô te falando, porque eu sempre fui um cara fora das câmeras. Lógico que, ah, eu, tre- eu participei da transmissão do carnaval, porque é algo que eu gosto e sei, mas de ter a oportunidade de entrevistar, isso era desde a época da faculdade que eu não fazia, assim, diretamente, tal. A gente faz uma pré-entrevista quando tá na produção, sim, e sim. tal. Mas de dar a cara, de falar o que você sim. pensa. E, e, e a gente teve tantos outros entrevistados né, que a gente podia citar, como o Prio, como outros que a gente... Não, muito bacana. Muitos outros. Assim, o doutor Renato, do lugar que teve aqui, deu uma aula. Doutor Fabiana. A gente, e a gente foi... Vários, vários tantos outros. Tantos universos diferentes, que eu... Putz, eu fiquei... Quando você me mandou aquela mensagem falando, a gente tá na capa do caramba que legal meu que legal a gente chegar onde a gente chegou e a gente vai amadurecendo Sim. durante o ano a gente foi amadurecendo até o time de cada a gente foi respeitando então cara só te agradecer mesmo você luiz porque de... foi foi bem legal mesmo Deixe é de... bem Eu legal fazer deixar sem graça luiz Lena. ah essa é a minha intenção é o corte
0: é o corte e já e já já pega que você falou de bastidor é uma situação diferente para todos nós né para mim também porque a gente nunca fez esse formato, né, um formato que, que já tá há um tempo aí, né, o pessoal é, colocando a cara, à tapa no YouTube, em outras plataformas, mas pra gente é que é algo novo também. O Alexandre começou o projeto do podcast, né, no estúdio, por áudio apenas, passou pra mim e a gente pegou e abraçou essa, essa causa maior aqui com o videocast também que já entra uma outra pressão, né, aqui por trás, que que tem as câmeras e tudo mais, por mais que seja gravado, a gente faz tudo num tiro só, né? Como se fosse ao vivo, isso é muito bacana também para não perder a A né? espontaneidade do negócio, né? E, pô, demais, cara, eu acho que tem sido uma parceria... Muito boa e espero que a gente toque assim o ano que vem também com mais matérias, conteúdos, matérias não, né? É, Conteúdo, conteúdos se e conversas ponto, emplacadas. A
1: gente dá o Feliz Ano Novo, fala aí dos cortes. Não, e é pô, obrigado. De nada. Se empolgou, né? É demais. Não, mas é, é o corte da,
0: da Flávia. Acho que a gente contou um pouco, contextualizou um pouco a história dela. Acho que vai mais na pegada aí do. Lógico, tem que falar dos clientes famosos dela. Sim, com certeza. Daí esse corte aí para o pessoal agora também mas acho que vale terminar também com a mensagem aí de que tudo é possível se, se você se boa, dedicar e batalhar, que... boa, e por isso boa. que foi, foi bem, encaixado foi bem. aqui É isso aí, foi né, bem, Luiz Lina? Foi bem,
1: foi bem, vamos nessa. Vamos, Natalino! Voltei é com o bordão aí. aí.
4: Eu nunca imaginar que eu falo com as pessoas que eu falo hoje, que eu converso, que eu tenho WhatsApp. Eu fico assim, de vez em quando, eu assim, uau! É, eu... Com
0: quais pessoas você fica assim, uau? Só pra gente entender.
4: Tem algumas que são públicas que eu posso falar e outras que não são, porque é advogado, Sim. confidencialidade, ordem dos advogados. Eu falei que para vocês no começo da entrevista, que a OAB deve ter, assim, é, tradutor automático. <risos> você fala alguma coisa errada? É, Ai, é
7: vou <risos>
4: Então, olha, já fiz a Marco Pigossi, Carlinhos Maia, Rafinha Bastos, Fábio Rabin, a Ivete Sangalo, Neguinho da Beija-Flor. Uma coisa que meus pais, ambos sempre falaram, olha, podem tirar tudo, qualquer bem material você pode perder, mas a sua educação você não perde. Então, hoje eu tô com 44 anos, continuo estudando, certo? Eu vou lá, faço meus cursos, tô fazendo negócio na Harvard agora, porque eu sou louca. Então, a gente vai... Mas isso ninguém pode tirar então quando eu pegava de crédito educativo e deixava sempre dura não é a melhor dívida que você pode ter sim foi isso que sempre meus pais falaram então essa é uma mensagem essa é muito importante que é a base de tudo foi quando eu falei pro meu filho meu filho queria ir para para polícia logo quando terminou o colégio ou o ensino médio eu falei assim não não não, não. você você quer, quer ser policial sem problemas você vai fazer o seu bacharelado não importa no que mas você vai ter a sua educação, então a Dona Maria Aparecida continua aqui. A minha mãe, a Dona Maria Aparecida, continua aqui. Esse negócio de ter a sua formação, fazer o que você quer fazer da vida, mas com uma base.
0: Bom, é isso aí, pessoal. Baixada em Pauta vai ficando
1: por aqui, nesse bate-papo é diferente. Essa retrospectiva com que os dois apresentadores de vez usavam a brancos, eram pretos. É, bem, bem. É. Só pensamos no caminho, né? É. Tu podia ter deixado passar barato,
0: mas. Ai,
8: isso. ai,
1: ai. Mais
0: uma vez deu uma quebrada, né? É. Você quer que eu fale o que, que, o de... que o preto. Quebrado. O pretinho emagrece?
1: É isso? Ofensivo. <risos> pra mim também, cara. Cheita Não tô Ofensivo. <risos> Vamos começar o ano, obrigados. Obrigado. Valeu, Matheus. Valeu. valeu. Até o
0: próximo ano. É... a gente continua nessa pegada, placando muito
1: mais. Placando conversas E contando histórias. E contando histórias. É o, o e desejando
0: principal. a todo mundo que nos assiste, que nos acompanha um feliz ano novo. Feliz ano novo, gente. É, com muito amor, paz, prosperidade em todos os lares. E, e deixa é... o seu
1: recado aí também. Eu quero agradecer a técnica, que sem eles esse programa não rolaria. De jeito é, nenhum. Então agradecer o Tiago Monteiro, agradecer a Mauri, Natalino, Fisch... Agradecer também a gente teve a participação desse ano da Adriele, do Junqueira, Junqueira, todas a Simone que nos ajudou muito com as pautas, né, com os Sim, entrevistados muito, muito. com o Alexandre, que é a Mari também que ajudam a gente, segura lá, segura né, pra O gente, pessoal gente, da redação também. também. Que enquanto a gente vem Porque gravar, gente vem tem, todo vem um gravar lá. tem todo um apoio. Agradecer o Abelha pediu para mandar um abraço. Um abraço pro Abelha, Carlos Abelha <risos> e um abraço para todos da minha família que a gente vai passar aí esse ano maravilhoso. Isso aí. E vocês? Que nos assistem, vocês todos. Tá vendo? Você dá um pouquinho mais de, de é, espaço 10, abraça o mundo. Baixa o Faustão. <risos> aqui, né?
0: É isso aí, pessoal. Então a gente fica por aqui. Você acompanha esse podcast, todos os outros, na página do João Santos, no Facebook do João Santos TV Tribuna e também em todos os players. Sério? É, lógico. Tocadores, Tocadores de áudio. Tocadores, é
1: muito 2020 vivos de áudio. Eu já é tô isso. pensando em 2024. Pessoal,
0: até a próxima. Tchau. Valeu, pessoal.